0: Yo creo que lo que nunca hay que perderse es el orgullo. A mí siempre fue, tú no puedes, como chileo no voy a poder? Voy para adelante, 20 veces adelante de todo. ¿no? Horas de trabajo, horas de esfuerzo. Ver qué se podía mejorar. Involucarte con todas las áreas del, del hotel. Mucho más con el servicio, ¿no? con la gente que atiende a la gente, pues, que atendamos las de maravilla, ¿no? que la gente salga muy contenta porque esa es la mejor publicidad. Uno sale feliz, Sale lleno y sale encantado de esto. ¿no?
1: Él es Pancho Bernot, el director de Las Mañanitas, este icónico restaurante en Cuernavaca, Morelos, donde seguramente algunos de ustedes han tenido la posibilidad de probar algunos de sus platillos tan espectaculares.
2: Un icónico episodio donde Pancho nos narra eh, unos hacks de vida que nos sirven a todos. En particular nos habla de trabajar con el ánimo de la gente. ¿Y qué quiere decir eso? nos habla de la importancia de ponderar por encima de todo el respeto y de cómo enfrentar nuestros retos con convicción para salir adelante. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg
1: y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
2: El día de hoy tenemos el enorme placer de de entrevistar a nuestro muy querido amigo y paciente, Pancho Bernot. La gente lo conoce como el director de las Mañanitas, este icónico restaurante en Cuernavaca, este hotel en Cuernavaca. Pero Pancho es mucho más que eso. Es un empresario consumado cuya trayectoria es digna de revisarse y de aprender de ella. Panchito, bienvenido el día de hoy con nosotros. Oye, un fuerte abrazo a todo a tu auditorio,
0: Richie. Jack, gracias por la invitación, gracias por esa magnífica
1: presentación. Luego uno cree que no es digno de esta linda presentación, pero muchísimas gracias. Bienvenido Pancho, es un placer tenerte con nosotros y claro que te mereces todos esos reconocimientos. Sabemos los que te conocemos lo humilde que eres y, y cómo te caracteriza, pero eres un, un maestro de la hospitalidad y, y tienes muchísimas habilidades que queremos hoy compartir con la gente que nos está escuchando. Y quisiéramos empezar por preguntarte y que nos cuentes la historia de... ¿Por qué Las Mañanitas? ¿Por qué ese nombre y cómo llegas tú a Las Mañanitas?
0: Las Mañanitas empieza en una canción. Esta canción, un inglés bajó de un avión, escucha la canción le encantó. Y llega a Cuernavaca y pone la casa de Las Mañanitas. Mi suegro, que era un americano, llega a Cuernavaca, renta una villa y le pone la casa de Las Mañanitas. Al largo tiempo, mi suegro renta la casa y era la Casa de las Mañanitas y toda la gente empezó a llamar a la Casa de las Mañanitas, el hotel, restaurant restaurante, que eso fue en 1955. De ahí para adelante se empezó a consolidar como un buen hotel, con muy buen servicio, con muy buena hospitalidad y pues eso estuvo mi suegro hasta que falleció a los 52 años. Y lo hereda mi suegra, la cual pues, tenía personal adecuado para trabajar en el lugar y se llevó un x tiempo. En el transcurso de ese tiempo mi suegra fallece y mi esposa hereda la empresa de las mañanitas y me pide que lleve pues, con mucho honor y con mucho respeto las mañanitas y que sigamos con lo mismo que se llevaba. ¿no? Entonces, fue un esfuerzo muy difícil porque yo vengo de una empresa de mercadotecnia, de publicidad, de servicios... Y pues todo el mundo apostaba que yo no iba a poder porque era un mercado totalmente diferente, ¿no? Entonces, fue un Pancho, gran... Pancho, una pregunta,
2: pero hasta ese momento tú no estabas involucrado en la operación del, del hotel.
0: No, fíjate que no estaba involucrado en la operación del hotel. Estaba involucrado con mi suegra y con mi esposa como parte de la familia, sabiendo lo que pasaba en el hotel. Pasaron cosas difíciles allá adentro, ¿no? Tener socios, yo creo que para ellos y para nosotros fue difícil ser socios en un momento dado, ¿no? Yo creo que las sociedades... Hijo, son, son complicadas, ¿no?
1: Este Vivimos tiempos muy difíciles en el tempo de la sociedad. Danos un ejemplo de, de, de algún momento difícil que vivieron, con algún aprendizaje.
0: Pues mira, el aprendizaje más feo es que siempre tratan de denigrarte, ¿no? No faltaba que en algún momento yo, en la fórmula de buscar negocios, este, pues, traté de vender cosas al ejército y me decían... Mira, y le decían a mi suegra, ¿no? mi suegra llegaba y me regañaba y me decía, ¿cómo vendes eso, no? Eres parte de la burla de la familia, ¿no? Entonces, el denigrarte siempre era parte de lo que la familia del otro lado hacía con uno. Siempre denigrarte. O
2: sea, que no una falta vi. de respeto, fundamentalmente, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que la gente, la única forma de poder hacer algo en contra de alguien es denigrarlo, ¿no? De cosas que no son reales y minimizar lo, lo que uno puede hacer, ¿no? Yo creo que era un trabajo muy digno vender cosas a las Fuerzas Armadas. Pues no pasaba nada, ¿no? Porque todo el mundo lo hace y no había nada fuera de lo común que se pudiera hacer, ¿no? Pero lo usaban en tu contra. Entonces fueron de las cosas que sí, sí me dolieron mucho en el tiempo de, de lo que estuve con mi familia política.
2: Abre, entonces, Pancho, ¿tú te incorporas a la, a la operación y en ese momento es que empieza la animadversión con los socios o ya venía desde antes? Desde el día que me casé, yo el día que me casé le dije
0: al, al, al tío, dije, oye, yo voy a hablar con la señora, decirle que me caso, este, te pido que no lo comentes, ¿no? Y lo que hizo a los, a los 20 minutos fue y le dijo, oiga, señora, se hacia casa con su hija, este muchacho, ¿no? Entonces, dice, se empieza la, la versión, le dice, oye, pues la noticia la quiero dar yo, yo soy el que debo de decirla, ¿no? Entonces, desde el principio empezó ese, ese, esa agresión, este, tal vez no verbal, pero sí de agresión, de brincar todo lo que tú pedías, ¿no? queda privacidad.
1: Y de ahí te, te lleva, después de que fallecen eh, tus suegros, eh, ¿cómo empieza ese proceso en donde Pancho se encarga de la operación? Y, y cuéntanos cómo llevas eh, al siguiente nivel a las mañanitas. Fue un tema muy complicado, porque
0: el, el proceso de sacar un socio pues no es un tema fácil, ¿no? Fue un litigio muy, 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 muy desgastante un litigio de tres años, donde mi suegra en esos tres años falleció. Fue un proceso que yo sí creo que tenía algo malo y con sentir esta angustia de lo que estaba sucediendo, pues pasó lo que pasó. ¿Qué pasaba conmigo? Pues cosas fáciles. La gente cree que como no te has dedicado a hacer del 100% a la hotelería, no ibas a funcionar. Y me pregunta una gente, oye, ¿qué vas a hacer con el hotel? Si no sabes hacer nada de hotelería, digo, pues no sé, pero hay que echarle mucho, muchas ganas. Hay que ir al 100% el servicio, la calidad, la atención. Hay que abrazar a la gente, hay que quererla, hay que estar con ellos y escucharlos, ¿no? ¿Qué edad tenías tú, Pancho, cuando pasa esto? Fue hace
2: 23 años. Yo tenía 47 años. Creo que esto vale la pena Vale la pena que hagamos la reflexión para compartirla con el público. A los 47 años, eh, Pancho entra a este eh, hotel. Nuevo mundo. Nuevo mundo con esta amenaza, esta gente a su alrededor que dice, tú no vas a poder hacerlo. Sí. Eh, y es una invitación patente para que todos pensemos en eh, cómo se enfrenta Pancho en ese momento a ese reto y cómo sale adelante. ¿Sabes qué pasa, Richie? Que yo creo que todo se te
0: viene encima, ¿no? Se te viene encima desde el pensar que soy el yerno que se va a robar todo, va a dejar a la, a la hija sin nada, ¿no? Ese es uno de los fueron de los primeros sentimientos, ¿no? El segundo, que no ibas a poder, ¿no? Y todo fue un reto muy feo, porque los negocios siempre están complicados. Los negocios no son fáciles. Y era muy fácil un fracaso. Yo quisiera platicar un ejemplo de lo que entro al negocio y me encuentro, ¿no? Entro a un negocio donde el pasivo laboral era gigante. No tenemos ningún expediente de los, de los 300 empleados que teníamos. Y el negocio podía haber perdido en cualquier momento. Entonces yo hacía una reflexión con la gente, ¿no? Si se hubiera perdido el negocio, ¿qué hubiera pasado? Pues ya ve, no pudo. Pues, nuevo, tonto, no sabía, se dedicaba a otra cosa, ¿no? Él sí pudo, pues era muy fácil, pues era un negocio con marca, de 43 años, ¿no? Entonces, las cosas fáciles parecen fáciles, pero no son fáciles. La verdad, las cosas son muy complicadas y tiene uno mucho que perder y poco que ganar, ¿no? Porque el crédito se lo llevan los pasados, los que hicieron el negocio, los que cre creyeron el negocio, lo hicieron, ¿no? Cuando uno llega al rescate, pues, todas las adversidades, que se platiquen, pues no, las,
1: no se toman en cuenta. Y durante estos momentos difíciles para ti, sobre todo emocionalmente y personalmente, ¿qué, qué te decías a ti mismo, Pancho, para salir adelante y, y de dónde sacabas fuerza para, para lograr lo que, lo que estabas buscando, tus objetivos?
0: Yo creo que lo que nunca hay que perderse es el orgullo. A mí siempre fue, tú no puedes, ¿cómo chileo no va a poder? Voy para adelante, 20 veces adelante de todo. ¿no? Horas de trabajo, horas de esfuerzo. Ver qué se podía mejorar. Involucrarte con todas las áreas del, del hotel. Mucho más con el servicio, ¿no? Con la gente que atienda a la gente, pues, que atendamos las de maravilla, ¿no? Que la gente salga muy contenta, porque esa es la mejor publicidad. Uno sale feliz, sale lleno y sale encantado de esto, ¿no? Entonces, el, el mayor reto para mí fue: tú no puedes. Y cuando ese reto me lo pusieron enfrente, dije, pues va a demostrar que va a ser eso y mucho mejor, ¿no? Entonces,
2: ese fue mi gran reto. Oye, Panchito, te, te, te oigo escuchando y me, me encanta esto que te pregunta Jack. Eh, parecería como que de un inicio tú decías, es que haga lo que haga, voy a ser juzgado. Claro. Si el negocio no le va bien, sería juzgado porque no fui capaz de levantarlo. Pero si le va bien... Seré juzgado porque ya estaba de pechito. Entonces ahí está el componente de lo que dicen, vamos a llamarles a los demás. Ah, sí, y sin embargo tú dices cuando te preguntas ya dices cómo chingados no voy a poder si yo puedo. Entonces ese, ese diálogo interno donde tú consigues pues poner a un lado esos los demás y dices a ver voy con la convicción de que esto sí o sí sale adelante. Claro. Y a partir de ahí quiero preguntarte entonces. ¿Cómo comparas el, las mañanitas de antes de la era de Pancho con las mañanitas ya habían entrado Pancho? Porque creo que ahí hay un importante antes y después. Sí, mire, el antes fue una maravilla, era un México único, un México que aceptaba
0: muchas cosas, ¿no? que había poca competencia, que había poco mercadotecnia y publicidad. Mañanita se creó sin publicidad, era de boca en boca, era parte de lo de mi suegro. Y mucho de lo que tenemos que hacer hoy es. Cambiar la filosofía del negocio. El cambiar la filosofía de un negocio que lleva 70 años pues no es fácil, porque hay muchas cosas arraigadas, ¿no? hay muchas políticas que tenemos que cambiarlas, genera esto, puede ser un fracaso. Y eso pues, te hace tomar riesgos y tomar decisiones que van en contra de uno, pero la idea es ver un mejor mañanitas, es un mejor negocio, un negocio que dé un ejemplo a todo el mundo afuera. ¿no? Porque lo que buscamos ser y transmitir algo en todo, en los animales, en las plantas, en la decoración, en la arquitectura, en el servicio, en la atención y en la gastronomía. Entonces es, es un tema, un componente complicado, ¿no? Y el modificar cosas, la gente siempre los cambios los rechaza, ¿no?
1: Hablabas de la gastronomía ahora y, y me estaba recordando, los que hemos tenido el placer de visitar las mañanitas... Eh... Pues platillos muy emblemáticos, ¿no? Famosos como, como el pato de las mañanitas, el filete a la pimienta y la famosa sopa tortilla. ¿Cómo, cómo ha sido evolucionando la parte gastronómica y a nivel de menú desde que tú tomaste las riendas de, de las mañanitas?
0: Fíjate que es una parte bien importante, ¿no? Yo no soy un buen catador de alimentos, yo como muy sano, como muy, muy ligero, este, pero lo único que hay que hacer es dar la mejor calidad en el producto, yo creo que alguien que cocina con el mejor producto y con mucho amor las cosas salen excelentes no No quiero decir que antes no se hacía con ese entusiasmo pero sí trabajé mucho para poder buscar la excelencia, no buscar un filete 100% Angus certificado, hoy no nos regresa ninguno ¿no? no tenemos ninguna devolución de carne porque son certificados y son carne
2: lo mejor que se puede conseguir hay tantas cosas que nos encantaría preguntarte justo a partir de, de esto que comentas y la pregunta de Jack. Me quedo por un momento con la sopa de tortilla que es tan famosa y, y recuerdo una anécdota que nos contaste eh, hace años aquí en el consultorio que a mí me llamó mucho la atención y que habla mucho de, eh, digamos, un referente que tienes que te hace entender eh, frente a qué cliente estás. Y no sé si recuerdas esta anécdota que me decías que invariablemente la sopa de tortilla te la chulean. No puede ser lo buena que está la sopa. Sí. Y, que, y que alguna vez llegó un cliente y dijo, esta sopa de tortilla está pésima. Y me acuerdo que me dijiste algo que cambió completamente mi, mi forma de entender el servicio al cliente, o en nuestro caso, el servicio al paciente. ¿Te acuerdas que me dijiste esa vez? Sí, claro, Richie. Fíjate que fue un tema con mi esposa porque las cosas...
0: El tema es transmitirlo, ¿no? Tenemos un chat de todo el hotel con críticas buenas y malas. Y a mi esposa le llegó la crítica que la sopa de tortilla estaba mala por un, por un comensal, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿cómo que una sopa está mala? Y Dije, me pues, ser que hayamos vendido 120 sopas y una estuviera mala. Se prepara casi todo igual. El producto es... Casi siempre. Le digo, Rebe, yo creo que tenemos dos problemas en la vida, ¿no? Tenemos que trabajar con el ánimo que tiene la gente, o la sensibilidad que trae en el día, ¿no? ¿no? A mí no me sabe una comida buena cuando acabe de fallecer mi mamá. Sea la mejor comida y la que más me guste en mi vida, ¿no? Tenemos un sabor en la, en la boca, ¿no? Y le pedí a esta gente, le dije, ¿podemos dar otra cosa? Porque este, tal vez no sea de su agrado esto, y el otro, pues, pruebe otra cosa, ¿no? Para ver si el sabor de su boca le cambia, ¿no? Y el tema es ir al servicio y trabajar con la gente con el estado de ánimo que tenga, ¿no?
1: Hemos hablado de que tú eres el maestro de la hospitalidad y, y uno de los eh, valores que trajiste tú a las mañanitas fue justamente la atención a la hospitalidad. ¿Cuáles dirías que son las tres recomendaciones que podrías dar a la audiencia que nos está escuchando? que eh, estamos en un mundo de hospitalidad, porque al final, pues, un consultor dental, un consultor médico, un, obviamente un restaurante, un gimnasio, eh, una empresa de marketing, siempre eh, va relacionada con hospitalidad. Entonces, siendo el maestro, ¿cuáles son las tres recomendaciones o tips que nos darías a los que están escuchando?
0: Mira, a mí la que más me gusta es siempre abrazar a la gente cuando llega y hacerla sentir que lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso, hijo, te abre la puerta, este, si una gente viene de mal humor, este, ya se siente muy pegado a ti, ¿no? Yo casi abrazo a todos y les doy beso a todos, porque creo que es la forma de romper el hielo con cualquier gente, ¿no? La segunda es siempre el respeto, respetar a la gente lo que quiera, lo que guste, ¿no? Tratar de darles gusto en lo que se pueda, Hay cosas que salen de las manos de uno, ¿no? Y el otro, sé franco lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿no? Y eso de la confianza, la gente sale sintiéndote su hermano, no si tienes franqueza, si tienes amistad, si tienes cariño. No falta nada más
2: que poderle dar a la gente, ¿no? Panchito, esto que ¿qué dices, obedeciendo esta eh, línea que te hace Jack de las tres recomendaciones y yendo atrás con esto que decías, tener la capacidad de sentir el ánimo de la gente, Parecería como que tienes tú un escáner, un calibrador, que dices, a ver, estoy vibrando a la persona y en función de cómo vibro a la persona, es la forma en la, que, en la que entonces me conduzco. Y como Jack bien dice, o sea, nosotros cada que te recibimos te vemos como ese, ese maestro de la hospitalidad porque nos cuentas unas cosas y porque también vemos cómo llegas aquí y de inmediato todo el mundo se vuelca a tu alrededor porque tienes esa energía, porque tienes esa buena vibra, porque tienes esa luz... Pero yo quiero un poquito más a fondo, algo que digas, ¿cómo consigo captar de inmediato que alguien no viene de buenas? ¿Qué les ves? El, el body language, el, el lenguaje corporal, ¿Qué, ¿qué vibras? Fíjate, Richie, que es una pregunta bien interesante.
0: Yo creo que lo hay uno en el sentido común de lo que percibe diario por haber visto tanta gente en el transcurso de tantos tiempos ¿no? yo creo que es algo que difícil de poderlo explicar ¿no? si pudiera explicarlo en pocas palabras es la forma de caminar de verte y de vibrar enfrente a ti eso pues no tiene ninguna resolución o un ejemplo para poder decir es tal punto ¿no? pero tú sabes cuando la gente viene de buenas o viene de malas ¿no? si quieres verlo hay gente que no quiere ver nada en la vida entonces no ves nada Cierra tus ojos y no ves nada. ¿Por qué lo cerras? Porque no quieres ver nada. ¿no? Si uno tiene la capacidad de ver a gente, si esta gente quién es, pues es mayor, viene de buenas, viene con su esposa, con sus hijos, pues te está transmitiendo algo. ¿no? Entonces hay que querer ver las cosas para poder trabajar con las cosas. Si no lo ves y no quieres verlo, pues no vas a entenderlo. No, no poder tener una, una respuesta correcta para decírtelo. ¿Cuál es el punto que...? hace la diferencia para entender una gente. ¿no? Pero creo que siempre que llega uno de buen humor, saludando, haciendo un chiste, este, dejando algo que la gente te recuerde en la vida. no Yo trato de que siempre la gente se acuerde de mí y tengo anécdotas chistosas, ¿no? que dices, no puede ser posible. A ver, échanos una. Pues me fui a vivir a Houston. Llegamos el día que llego a vivir a Houston, salió tarde las maletas, me meto un sol voy a tomar un sándwich. Y la ciudad que me estaba atendiendo, pues dos o tres chistes. Y recuerdo cuando veníamos de regreso al año y medio. Y la ciudad me dice, oiga, ¿no se acuerda de mí? Hace tiempo platicamos de esto. Y le digo a mi esposa, no lo creo. En un aeropuerto que alguien se acuerde de alguien por algún tema, pues algo le dejamos, ¿no? Algo se acordó de nosotros. Y me pegó muchísimo porque yo digo, ¿qué hice para que esta gente se acordara de mí con tanto tiempo de...? de no vernos y vernos un minuto vendiéndome un software. ¿Qué le transmití? La verdad es mi esencia lo que platico, el abrazo. Creo que es una esencia este, este tipo de cosas.
2: Oye, yo, yo les, les diría a los que están escuchando, pero sobre todo a los que están viendo, que pueden ver también a Pancho, y sobre todo con su body language. Ya que yo decimos que las paredes de GDB están impregnadas de la buena vibra de nuestros clientes, de nuestros pacientes, porque aquí verdaderamente somos privilegiados de recibir a tanta gente increíble. Pero pienso en Pancho en las mañanitas que él ha recibido también, a tanta gente que se queda en el hotel, a tantos comensales, tantas conversaciones icónicas, tantos personajes de la vida pública de nuestro país tantos personajes de la vida pública, eh, del, del mundo, de la actuación y del glamour, etc. Eh, tienes un libro maravilloso, este, que de hecho te imprime, te acaba de imprimir otro paciente muy querido nuestro, donde este, hay unas imágenes preciosas de las mañitas, pero yo pienso en un libro que podría escribir Pancho de las anécdotas que vibró, de esas historias que se cuentan en la mesa, en el restaurante, de las mañanitas. Obviamente, sin decirnos nombres, eh, sin echar de cabeza a nadie, pero me imagino que tú lo has escuchado todo. A ver, cuéntanos alguna cosita que puedas compartir que digas, ¡wow! esta conversación neta me cambió la vida. Cosas que te cambian
0: la vida este, son, 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 son cosas que vives al día, ¿no? Fíjate, estaba yo con Pedro Ferriz gran amigo mío, y me platica una anécdota muy simpática de López Mateo. ¿no? Dice que iba con su papá, Pedro Ferriz de Chico, con su papá, Pedro Ferriz de con. Y cuando iban en la carretera, pasó un Ferrari a 300 kilómetros por hora. ¿no? Llegando mañanita, estaba parado el Ferrari. Y resultó que era del presidente Adolfo López Mateo. Y le dice, don Pedro oiga, señor presidente, venga más despacio, porque usted es la base del país. Y esto nos puede costar dejarnos un país más complicado. Si usted fallece de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Hijo, caray, qué cosas se escuchan y se ven. El transcurso de una carretera y de lo que llega a una donde aparece que están los co las cosas. ¿no? Esa es una anécdota que pues, me, 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 me pegó muchísimo porque, pues, ¿qué razón tenía
1: Pedro Ferriz? No? Gracias por, por compartirnos eso, Pancho. Y volviendo al tema de la sensibilidad que tienes, para leer a las personas, a las situaciones. Y un poco hablaste de los retos que tuvo Las Mañanitas inicialmente, pero ahora me gustaría preguntarte los retos que tuvo en los últimos años, hablando principalmente de la pandemia y de la percepción eh, que tenemos o que se habla de la inseguridad que hay en, en Morelos y en Cuernavaca. ¿Cómo has, eh, ¿Qué piensas de eso y cómo lo afrontaste?
0: ¿Cómo lo afrontamos? Mira, es un tema muy delicado. Yo creo que el mundo está pasando en épocas muy complicadas, hay que poner buena cara. Este, Yo siempre les digo a mi equipo, los que están en la línea de, de la oficina, no, tenemos que poner una cara de entusiasmo con la gente de abajo, tenemos 300 gentes trabajando con nosotros, que si nos ven preocupados, nos ven tristes, pues generamos algo en esto que no es positivo para el negocio. ¿no? ¿Cómo lo hemos trabajado? Pues, como los camaleones, haciendo cambios. Adecuándonos a las cosas que suceden, ¿no? Darle mayor confianza que pues, un lugar libre de, de cualquier perjuicio adentro, ¿no? ¿Qué hacemos para que no nos pase esto, ¿no? Pues cuidar que la gente tome menos. Por el edificio en la familia es un negocio más familiar que de, 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 de diversión, mañanitas. Lo hemos querido mantener en un tema familiar porque creo que es lo que puede trascender. Los negocios rápidos de fiesta de esto pues, se terminan muy rápido. Y es la percepción de nosotros, ¿no? La pandemia, ¿cómo la tomamos? Pues con mucho miedo, con muchos retos. Yo el día que empieza la pandemia, se pues empecé un reto. Cambié toda la cocina. Una cocina que no se podía cambiar. Yo no puedo cerrar un mes para cambiar la cocina. Y fueron tres meses. Y tiré cocina y se puso cocina nueva. Que llevábamos 40 años sin cocina. Y todo, no por no querer, sino que no se podía cambiar. Y sabíamos que el costo de cerrar tres meses el negocio podía ser para toda la vida, ¿no? Entonces, esos retos y esas decisiones son muy complicadas, ¿no? Y mi equipo caminó al 100% de la
2: pandemia. Es decir, aprovechaste la pandemia para hacer esto y, y nos encantaría preguntarte, eh, sabemos que Las Mañanitas es parte de esta muy exclusiva cadena Raleigh Chateau, eh, donde, ha, donde hay pocos eh, icónicos sitios que son partes de esta cadena. Platíanos un poco del, del proceso de incorporación, lo complicado que es y qué representa para ti ser parte de, de Relé Chateau. Chateau.
0: Mira, eh, eh, Relé Chateau es una cadena que tú no puedes ir a buscarla. Ellos van y, según recomendaciones de los clientes, mandan a Relé Chateau y dicen, oigan, ese hotel merece ser Relé Chateau. Este, fuimos invitados en 1990 a ser parte de Relé Chateau. Somos parte de Relé Chateau, Relé Chateau hace 33 años. Yo creo que en el mundo somos de los hoteles con mayor antigüedad perteneciendo a la cadena Relais Chateau. ¿Qué es la cadena Relais Chateau pues tiene una serie de estándares que primero tienen que ser todos diferentes. El hotel que va no es igual que el otro no buscamos ser homogéneos el uno con el otro, no somos un hotel de cadena, ¿no? Eso es bien importante. Segundo, lo, lo, lo que más se busca en la hospitalidad es que el cliente salga encantado de, de estar en el lugar, que sea un lugar pacífico, que te dé paz, que te dé unidad, y tener un alimento considerado en cada lugar. ¿Qué significa esto? Que nosotros llevamos todos los premios ganados en todas las cinco categorías, Nada más cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque el alimento no le hemos ganado. Porque yo no puedo dejar de servir unos hígados de cebollados. Ni unos sesos en mantequilla negra. Ni unos escamoles, Ni unos gusanos de maguey. Lo cual en Francia en Inglaterra, esos alimentos no son en la categoría de los más finos alimentos. ¿no? Y en México tenemos que tener eso porque es parte de nuestra esencia. No podemos quitarlo. Entonces, creo que va a ser uno de los trofeos que nos vamos a carecer porque nos falta un poquito más de tener interacción con todos los países, que este es un magnífico
2: alimento, ¿no? Ahora, quisiera compartir con nuestro querido público algo que, que es muy único de, de Panchito. Y de hecho, me lo comentó hace rato. Dice: Yo, Richie, me duermo a las nueve, nueve media de la noche y me despierto a las ocho de la mañana descansado. Eh, para mí escuchar esto es una locura, ya que yo tengo muchas conversiones de sueño, él está con toda la tecnología encima, apl aplicando todos los consejos de, de nuestra querida paciente y amiga Elisa Sacal que estuvo en el podcast, eh, yo no consigo bajar todos esos hacks, pero Pancho sin tomar en cuenta esos hacks, este, duerme de 9 y media a 8 de la mañana y duerme tranquilo. A pesar de que existen tantos retos y que toma tantos retos ¿cómo consigue Pancho esa tranquilidad que es tan única y tan especial? Si nos pudieras compartir eh, esta parte de ti creo que también sería valiosísima. Yo creo que todo lo que haces en el día es bien importante. Que es importante
0: comer bien, estar sano, hacer ejercicio, man mantener tu mente trabajando, ocupada. Hay que ponerse retos en el día y hay que tratar de lograrlos cuando los logras, te da una felicidad y cuando no puedes, dices, mañana los hago y irte a la cama con un sentimiento de que has hecho las cosas bien yo creo que es lo que me hace tomar nueve horas diez horas al día en la noche donde realmente sí descanso yo soy afortunado, muchos amigos me dicen oye, ¿qué tomas para dormir? Nada nunca he tomado nada Incluyendo alcohol. Comparte eso, por favor. Sí, yo, yo creo que sí, que crecí que, que sí, de los ambientes más tóxicos en las discotecas. Porque de joven trabajaba en ellas, pero nunca tomé, nunca fumé. Y sí, sido un amante del deporte, porque creo que es la mejor forma de mantener cuerpo, alma y espíritu juntos. Y, y trato de hacerlo diario, ¿no? Que Como todos siempre tenemos un dolor de algo, pues hay que hacer un poco, por lo menos al día. Porque eso te, te llene la noche de poder descansar y tomar buenas decisiones. El deporte, yo creo que es de lo más importante de la
1: vida, ¿no? Pues gracias por compartirnos estos tan valiosos eh, recomendaciones, Pancho. ¿Y dónde ves hoy, a las mañanitas 2023 con la situación del país, con la situación del Estado, de la ciudad? Y pues digamos que con la pandemia un poco en el, en el retrovisor o en el pasado... Eh, ¿Dónde ves hoy a las mañanitas y dónde la quieres ver en unos 10, 15 años?
0: Mira, este, los tiempos tuvieron difíciles desde que tomé mañanitas porque había muchos pasivos, había muchos problemas internos, había mucho que mejorar. De un negocio viejo hay que hacer muchas cosas. Eh, nos hemos dedicado mucho a tener un negocio al 100%. Yo quiero comentarles que mañanitas está al 100% en todo lo que es, en todos los departamentos. Hoy que estamos listos es para crecer. Antes no podíamos crecer. Yo creo que la marca Mañanitas, te aseguro, es de las, las marcas anti, más antiguas en, en lo que es Hotel Boutique. Este, la filosofía que trajo mi suegro de, de Francia sobre los pequeños hoteles manejados por los dueños, somos de los más viejos. Y es la marca mayor reconocida, yo creo que en el mundo, de un Hotel Boutique. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, pues después me acompañan mis tres hijos, este, en el proceso de crecimiento. Ayer mi hijo se, se graduó del IPADE, hizo su maestría. Estoy muy orgulloso de que ya acabe con mis hijos en el tema de estudiantil. Hoy nos toca demostrar que podemos trabajar y podemos generar, no riqueza, sino bienestar. no Yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? crezcamos con un gran equipo, demos trabajo, generemos actitud y luego caerá más dinero, caerá lo que debe ser y, y seguir, seguir creciendo y generando trabajo y buena
1: disposición y buena educación a los empleados, creo que eso es lo más importante. Qué bonita forma de, de diferenciar eso que hablabas de riqueza y de bienestar, porque es algo que hemos hablado mucho en este espacio, no el concepto de, de abundancia o de, de querer eh, acumular más y este concepto que nos regalas el día de hoy y que seguramente... Nuestra audiencia también comparte el tema de generar bienestar, eh, bienestar hacia nuestra gente, hacia nuestros equipos, eh, poder acompañarlos con educación, con darles una mejor calidad de vida y eventualmente pues eso va a retribuir y va a regresar a las personas que están dirigiendo empresas, siendo dueños, tomando decisiones importantes, pero siempre desde un espacio de amor y de acompañamiento a esta gente que que hace que nuestros equipos y nuestros lugares sean tan especiales. Y aquí en Grupo Entral Bosques no podemos estar más agradecidos del excelente equipo que tenemos. Tenemos un equipo de gente que, pues tú lo has eh, vibrado, Pancho, y has sentido un equipo de gente que, que trabaja todos los días de la mano co con Ricardo y conmigo para lograr dar la mejor experiencia a nuestros pacientes. Y es por eso que nos sentimos tan identificados contigo, porque tú das experiencia a tus comensales, nosotros damos experiencia a nuestros pacientes y es muy parecido. Sí,
0: yo creo que la forma de que la gente se vaya feliz de donde estamos de hacerlo sentir parte de nosotros es lo más importante. Yo te puedo decir que lo que más trabajo es en recursos humanos, en el negocio. El director de recursos humanos tiene la obligación de diario mandarme una información de quién está enfermo, qué pasó, cómo están sus papás. Y yo personalmente me comunico con cada uno. ¿no? ¿300 empleados? 300 empleados y 500 con la empresa de publicidad y de mercado técnico. Como con todos, todos los días? Tenemos un comedor de empleados donde como con ellos, donde trato de educar en formas y en cosas. Una forma de educar es no me dejen comida en los platos, sírvanse las veces que quieran. Y yo creo que tenemos muchas cosas que tenemos que transmitir a, a, a los colaboradores y la esencia que uno puede tener, hay que compartirla, si no funciona. Y no creo que sea cosa más bonita que un jefe, porque no soy patrón, un jefe este, transmita a sus empleados... Saber cómo están sus hijos, si les dio enfermedad, en qué los podemos ayudar. Creo que eso es lo que nos ha hecho una gran familia todo mañana.
2: Panchito, querido, en este espacio reducido de tiempo nos has dado una semblanza de... Y voy a usar la palabra sabiduría, eh, que te caracteriza tanto. Eh, eres un ser de luz, como te lo he dicho siempre, eh, una persona bien vibrosa y... Eh, que siempre se muestra de manera auténtica y genuina, amorosa con toda la gente que te rodea. Y consigues eso, consigues que todos los demás también eh, tengamos un mejor día por el simple hecho de que esté cruce nuestro camino. Te agradecemos tanto que nos compartas eh, algunas de tus reflexiones. Eh, es un privilegio atenderte a ti a Rebe y escuchar tus historias y estaremos eh, muy pronto vi visitando esa tan tan planeada visita de estar con con ustedes en las mañanitas eh, porque desde luego eh, es uno de los lugares y sigue siendo uno de los lugares más icónicos para ir a visitar en nuestro país Panchito querido muchísimas gracias qué placer tenerte por acá el día de hoy
0: gracias Ricardo gracias este, Jack una recomendación como último, hay que chingarle. La vida
1: es muy bonita, es muy corta. Hay que disfrutar a, los, a las gentes que están cerca de nosotros. Gracias, Pancho. Y pues me uno a la, al agradecimiento y a la felicitación de Ricardo. Gracias por compartir este espacio tan, de una forma tan humilde y tan vulnerable y dejarnos con tantos aprendizajes. Gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, esto es para ustedes. Y recuerden que si algo de esta entrevista les resonó y alguna reflexión de Pancho les eh, sirvió de algo, compártanla para que su mensaje pueda llegar a más personas. Y recuerden que esto es De Dientes para Adentro y cada lunes sacamos un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.